0: WikiRadio, le prime case del popolo italiane raccontate da paolo mattera a reggio emilia l'8 settembre del 1893 iniziarono i lavori del secondo congresso del partito dei lavoratori italiani che poi sarebbe diventato il partito socialista Tra i documenti del congresso ce n'è uno che recita così Alle ore 5.30 avrà luogo in massenzatico una serata in onore dei congressisti Si inaugurerà il fabbricato della nuova sede Nella serata d'onore i convenuti terranno un banchetto economico al prezzo di lire una Questo documento, che sembra uno fra tanti, in realtà è molto significativo Perché annuncia la fondazione a massenzatico di quella che sarà celebrata come la prima casa del popolo in Italia Gianandrea Ferrari, dal documentario Piccolo Cane Nero, storie di case del popolo. Nel 1893,
1: quando è stata inaugurata, si teneva a reggio al Politea Mariosto un congresso importante di tutti i socialisti europei. Alla sera, durante la serata della giornata più importante di questo congresso, tutti i convegnisti, tutti i congressisti vennero a Massenzatico in villa con il tramvai e fecero all'interno di questa casa del popolo una serata con una cena a base di prodotti tipici locali. Si parlò di politica, si parlò di tante cose e veramente fu un momento importante per questa casa del popolo il cui primo presidente è stato Cirillo Manicardi.
0: Per capire le origini di istituzioni così importanti come le case del popolo bisogna fare un passo indietro così da cogliere il contesto. Non è un passo molto lungo, parliamo dell'Ottocento. La rivoluzione industriale stava portando in Europa all'avvento della società di massa da cui discendeva anche la politica di massa. Fino ad allora la partecipazione delle masse popolari alla politica era qualcosa di anormale, considerato anche addirittura patologico, con tumulti e ribellioni che erano dettati da bisogni immateriali, ma con le masse che non erano quasi mai capaci di alterare davvero le regole del gioco.
2: Signori,
0: andate a casa! Che dirà il re nostro signore? Che diamine volete fare qui? A casa pane ne avrete? invece adesso alla fine dell'ottocento la presenza delle masse in politica diventa qualcosa di fisiologico. I ceti popolari e anche i ceti medi sono ansiosi di avere voce in capitolo e perciò bisogna trovare dei meccanismi di coinvolgimento attivo. Era una questione che riguardava tutti i gruppi sociali e tutte le forze politiche e infatti c'erano le forme di socialità cosiddetta borghese, i salotti, i caffè e così via. In Italia centrale, soprattutto lì, c'erano molte associazioni dei repubblicani mazziniani che spesso erano stati i primi a costruire delle organizzazioni eh, politiche stabili. Poi eh, c'era la struttura organizzativa e associativa più antica e capillare di tutte, la Chiesa. Perciò, per il movimento socialista, la questione si pose in termini molto chiari. Per raggiungere i lavoratori, per coinvolgerli nel movimento, non bastava solo il richiamo ideologico che pure aveva un peso occorreva dare risposte ai loro bisogni concreti e occorreva andare dove i lavoratori già andavano I luoghi più frequentati dai lavoratori erano, come si può immaginare, le osterie e le taverne. Tra i bisogni dei ceti popolari c'è anche quello dello svago, del divertimento e questa cosa i socialisti la sapevano benissimo. Per esempio, tra i tantissimi documenti, ce n'è uno dei socialisti di Milano di molti anni dopo, del 1917, in cui si notava molto apertamente. Il segreto del grande, incontrastato successo delle osterie non consiste nel fatto che gli operai vi trovano del vino da bere quanto nel bisogno vivissimo di finire la giornata conversando fra amici in un luogo ospitale e qui l'enfasi è messa proprio nel testo in corsivo luogo dove specialmente le prime volte il vino si beve soltanto per pagare il posto poi c'erano anche le sale da ballo, che spesso erano improvvisate. Poi, e dà un po' il senso anche della vita di quei tempi: nei mesi invernali, nelle contrade contadine, nei piccoli borghi, nei paesini, sperduti in campagna, ci si incontrava in quello che veniva chiamato lo scaldatoio, che praticamente era la stalla dove trovare riparo dal freddo e dall'umidità e socializzare un po'. Che cosa stava succedendo, però? Stava succedendo che le osterie diventavano bettole, luoghi di malaffare dove si diffondeva la piaga dell'alcolismo. Le sale da ballo, improvvisate, si l'abbiamo detto, però spesso non erano dei luoghi proprio raccomandabili e avevano anche dei nomi molto significativi perché venivano chiamate pescacce, no, cameracce non soltanto perché erano di saturne, oppure casini, molto significativo dopodiché non c'è poi bisogno di spendere molte parole su quanto fosse edificante e confortevole passare la sera nello scaldatoio della stalla perciò i i primi organizzatori socialisti avevano ben chiaro in mente che dovevano fare due cose primo, e lo diceva anche il fondatore del partito Filippo Turati sulla sua rivista Critica Sociale bisognava, testuali parole stanare gli operai dalle taverne e dai peggiori ritrovi attraendoli con ricreazioni educative Secondo, bisognava dare a questi luoghi una connotazione espressamente politica.
2: Una notte del febbraio 1886, in una sala degli uffici del secolo, il maestro ci fece sentire la musica e il canto relativo. Ci guardavamo in faccia commossi e trasecolanti. Qualcuno di noi aveva gli occhi delle lacrime di gioia. Era quello che ci voleva.
1: Il 28 marzo, durante l'inaugurazione dello Stendarsu nei locali del Consolato Operaio, un nostro piccolo coro di uomini e donne fece sentire per la
2: prima volta le strofe e i ritornelli del nostro inno. I compagni e le compagne che affollavano il salone ci ascoltavano a bocca aperta, ma ben presto il ritornello trascinò tutti e l'inno tanto desiderato venne al mondo.
0: Ad aiutare i socialisti in questo duplice obiettivo eh, sopraggiungeva una rete di organizzazioni che si stavano già sviluppando, che loro stavano già sviluppando, che erano le società di mutuo soccorso e le associazioni cooperative. Le società di mutuo soccorso nel linguaggio dell'Ottocento fanno capire bene di cosa si trattava. Mutuo soccorso, aiuto reciproco praticamente, quindi l'iscritto pagava una quota che andava ad alimentare col suo denaro una cassa comune se per qualche motivo aveva bisogno poteva, per la disoccupazione, per la malattia e così via, poteva rivolgersi alla società. La cooperazione era una realtà complicatissima, c'erano le cooperative ehm, di lavoro con cui eh, contadini e operai cercavano di ottenere dei contratti comuni c'erano le cooperative di consumo dove, detto molto in breve eh, ci si univa, si mettevano insieme le forze e i soldi per dare vita a dei magazzini dove trovare dei beni a prezzi popolari perché ne parliamo? Eh, perché le società di mutuo soccorso e le cooperative erano diventate il punto di riferimento del tutto naturale dei siti popolari sia in città che nei paesini di campagna e allora nel 1893 A massa in con quell'annuncio che abbiamo letto al congresso del Partito dei Lavoratori, Partito Socialista, si decide una cosa molto semplice, ma in fondo geniale. Si decide di unire tutte le attività in un solo luogo. È lì che si tengono le riunioni sindacali, è lì che si mette la cooperativa, è lì che si mettono gli avvisi, è lì che si mette la sala da ballo, è lì che si mette la taverna, il tavolo, che si offre il vino e così via. È lì che si fa tutto. Perciò nella zona, quella sede, diventa il riferimento delle masse popolari. Diventa la casa del popolo. L'evento del 1893, come si vede, non apriva quindi un tipo di attività completamente nuova. Tra l'altro c'erano esempi simili anche all'estero. Per esempio il Belgio vantava una lunga tradizione eh, di attività di casa del popolo
2: la casa del popolo, sì, ci vuole una casa ci vuole una casa del popolo, sì, giusto giusto. allora costruiamola, giusto, sì di ferro, di ferro, grande, sì, vai E bullone, bullona, sì, bullona tutta grande, sì, ma è bellissima è tutta curva, è come frustate che aprono, sì, ci vuole spazio andiamo avanti, siamo sì, ancora avanti, avanti
0: il 1893, comunque, resta una data da celebrare perché in Italia, da quel momento in poi le iniziative conobbero certamente un'accelerazione le inaugurazioni eh, si moltiplicarono. Per esempio, un grande vanto fu l'apertura della Casa del Popolo alcuni anni dopo nella capitale, a Roma. Era stata istituita un'apposita società cooperativa denominata appunto per la Casa del Popolo che aveva acquistato un terreno addirittura dietro il Colosseo a via Capodafrica. Questo edificio nell'ottobre del 1906 ospitò i lavori del nono congresso nazionale del partito socialista, quindi ebbe la sua consacrazione e fu un motivo d'orgoglio per i militanti romani accogliere tutti nella nuova sede quindi, eh, terminati i lavori, accompagnare i delegati che erano convenuti da tutte le regioni d'Italia e che raramente potevano fare turismo, eh, accompagnarli ad ammirare il Colosseo che era proprio lì dietro dopodiché fagli prendere un mezzo nuovo che era stato introdotto da poco il tram elettrico, un'innovazione tecnologica all'epoca notevolissima che permetteva di raggiungere in centro in pochi minuti, sottolineava la cronaca dove concedersi una breve visita da turisti tutte queste iniziative attirarono l'attenzione degli altri e anche l'attenzione delle forze di polizia i cui funzionari erano sempre molto attenti a tutto ciò che, a meno loro giudizio, poteva, per usare la terminologia dell'epoca, perturbare l'ordine. Per esempio, eh, tra i tanti documenti, eh, ce n'è uno eh, scritto il 13 febbraio 1898. Quel giorno il delegato di pubblica sicurezza di Molinella trovò nelle tasche di un contadino il biglietto di adesione a una di queste case. E allora con grande fretta, con grande sollecitudine, eh, si premorò di scrivere al prefetto di Bologna un rapporto che recita così. Questo documento costituisce già un principio di prova che gli operai di Molinella sono organizzati per squadre, delle quali ciascuna ha il suo capo. La sede è volgarmente chiamata Casa del Popolo. In detta casa ha anche sede lo scaldatoio, che serve d'inverno per ricovero alle donne e ai bambini e perciò riunendo le famiglie, si presta mirabilmente ad una continua attività di propaganda. Questo è uno tra i tantissimi documenti che sono conservati nell'archivio del Ministero dell'Interno, da cui si vede che all'inizio, negli anni 90 dell'Ottocento, prevalevano le attività di controllo e di repressione. Al volgere del nuovo secolo, però, quindi al volgere del XX secolo, arrivò al potere, per meglio dire, ritornò al potere Giovanni Giolitti, prima come ministro dell'interno e poi lungamente a fasi alterne come presidente del Consiglio e soprattutto come grande dominatore degli equilibri parlamentari. Giolitti voleva favorire lo sviluppo pacifico del Paese. Perciò il suo obiettivo era molto ambizioso, nonché molto chiaro. Bisognava finirla con le strette repressive che a suo giudizio ottenevano soltanto di inasprire nel proletariato l'avversione al sistema. Bisognava fare tutto il contrario. Bisognava integrare le masse popolari, così da creare un contesto favorevole allo sviluppo. Che cosa ne discendeva da questa premessa? Le organizzazioni politiche e sindacali delle masse popolari non dovevano essere represse, ma andavano incoraggiate perché interpretavano le passioni e i bisogni dei ceti subalterni e quindi permettevano uno sviluppo più pacifico della società
1: Io sono molto esperto e molto scaltro Se l'orizzonte si fa scuro e tetro Se l'orizzonte si fa scuro e tetro Io mi dimetto e poi ministro un altro e gira e fai la ruota quando è il momento buono
2: lo sbalzo dallo scanno torno ancora padrone,
1: e torno ancora padrone. così nel 1908 lo spettacolo di rivista Turlupineide prendeva di mira il presidente del consiglio Ne si tenevano indietro nella gara dei sarcasmi e delle ironie giornalisti e disegnatori Perfino nella pubblicità affioravano di tanto in tanto le sembianze marcate del commendator Giovanni Giolitti, denominato Palamidone, la personificazione vivente dell'Italia ben pensante e fiduciosa di sé. Ma proprio quegli strali e quelle ironie, a pensarci bene, davano l'esatta misura dell'uomo ed anche dell'epoca legata al suo nome. Testimoniavano in primo luogo di un'atmosfera di sostanziale democrazia. Se l'uomo di cui tutti parlavano era il presidente più discusso che avesse avuto l'Italia, tutti non di meno lo sentivano protagonista insostituibile della scena politica nazionale.
0: La svolta giolittiana ebbe un impatto molto positivo sul Partito Socialista e in generale sull'organizzazione che faceva capo al Movimento Socialista. Ne seguì una grande fioritura. Le cronache dell'epoca raccontano di tante inaugurazioni, di tante sedi che venivano aperte, anche se va detto soprattutto nel centro-nord della penisola. Proprio per questo motivo, proprio per questa fioritura, i dirigenti socialisti tenevano molto a un fatto, che le case del popolo fossero un luogo dove elevare la coscienza e la cultura del proletariato. Allora sì, è vero, no? Lo si è visto. Il nucleo originario era nelle osterie e potrebbe apparire una contraddizione. Ma poi, e qui arrivava l'osservazione, bisognava puntare molto più in alto. Un opuscolo del 1917 lo diceva molto chiaramente. Eh, Diceva che bisognava, testuale, combattere a oltranza l'alcolismo che, se ancora non presenta da noi l'estrema gravità dei paesi nordici, pure avvelena e deteriora e consuma e distrugge anche nel nostro paese. E da qui quindi discendeva la combinazione, l'abbinamento da trovare. La casa del popolo, diceva l'opuscolo, deve offrire al lavoratore quanto di seducente gli dà la bettola, mentre lo deve salvare dai terribili effetti demoralizzatori di quest'ultima. La sintesi quindi quale può essere? Intrattenimento? Sì. Ma per elevare ed educare. Perciò nelle case del popolo c'era una grande insistenza per creare occasioni di cultura Attenzione, attenzione però, eh? perché anche qui bisognava fare le cose con la massima discrezione. Sempre lo stesso buscolo aggiunge, il lavoratore deve trovare nell'angolo più quieto dell'edificio la sala di lettura dove, attenzione alla sottigliezza, non deve ardere già troppo viva e scottante la fiamma della scienza, che farebbe scappar via l'incolto operaio, bensì dove calmo si deve diffondere il dolce tepore intellettuale e morale, verso il quale istintivamente tende ogni uomo sano. È un po' da notare la delicatezza e anche la sensibilità che esprimono queste parole. Da queste considerazioni, quindi intrattenimento, ma anche luogo di elevazione e di cultura, da queste considerazioni derivava un'altra conseguenza. Per i dirigenti, le case del popolo dovevano essere belle, Spesso infatti capitava che per le misere finanze dei militanti e dei partecipanti di qualche piccolo borgo, capitava che le case del popolo fossero piccole, ma capitava anche che fossero sgombre, disadorne, anzi molto spesso erano proprio disordinate, senza intonaco, con muri scrostati e così via. Quando arrivava un dirigente o un organizzatore e e notava questi difetti, i militanti locali spesso rispondevano una cosa del tipo «Vabbè, ma cosa vuole? Capirà? eh, Siamo dei poveri zappaterra, per noi così anche troppo» e così via. «No», replicavano gli organizzatori, «non va affatto bene». Per delle ragioni ben precise e per avere un'idea delle loro argomentazioni possiamo vedere ancora una volta i documenti dell'epoca, per esempio due opuscoli, il primo è tratto dal settimanale La Giustizia di Reggio Emilia del 9 dicembre 1906 e dice... Prima di tutto, una casa decorosa e pulita ispira sempre per sé un certo rispetto. Nella casa del popolo le tendenze di ognuno di noi devono modificarsi. La nostra casa di tutti deve essere bella, l'enfasi era nel testo, e deve essere il luogo dove impariamo a diventare più esigenti, e cioè tutti più civili». Quindi come si vede il decoro, la bellezza, come strumento di educazione e di elevazione per uscire dall'abbrutimento e quindi diventare dei cittadini più consapevoli. Tutto fa, si abbina anche con il discorso sulla cultura, sulle biblioteche, le sale di cultura di cui si parlava prima. Ancora più chiare sono le parole di un opuscolo chiamato appunto la Casa del Popolo che venne diffuso a Bologna nel 1908 nella casa del popolo il lavoratore potrà sollevare lo spirito pensando che anche egli ha il diritto di godere finalmente di qualche cosa buona e bella. Si noti poi come da queste affermazioni prende forma un vero e proprio progetto che da politico diventa quasi esistenziale. Anche qui cito nuovamente, il lavoratore deve certo prendere d'assalto le posizioni economiche degli sfruttatori, ma non deve mai dimenticare di prendere d'assalto la sua ignoranza e la sua incoscienza. Si educhi e si prepari e non cerchi attenuanti, lasci gli abbrutimenti del passato e si avvia le grandi luci della sua liberazione intellettuale.
1: Ieri al Parlamento, 1920, l'occupazione delle fabbriche.
2: 31 agosto 1920 la bandiera rossa svetta sulle ciminiere e dai cancelli degli stabilimenti meccanici Alfa Romeo a Milano nelle successive 48 ore più di mezzo milione di operai metalmeccanici prende possesso in tutte le regioni del paese delle officine e degli stabilimenti barricandovisi, organizzandone autonomamente la produzione e preparandone la difesa militare siamo all'occupazione delle fabbriche il più alto momento di conflittualità di classe nell'Italia del dopoguerra sintomatico è quanto scrive in quei giorni l'Avanti l'organo del partito socialista in un appello ai contadini e ai soldati
1: se domani suonasse l'ora decisiva nella battaglia contro tutti i padroni contro tutti gli sfruttatori accorrete anche voi impadronitevi dei municipi, delle terre disarmate i carabinieri formate i vostri battaglioni insieme agli operai marciate verso le grandi città per aiutare il popolo, che si batterà contro gli sbirri assoldati dalla borghesia, perché forse il giorno della libertà e della giustizia è vicino.
0: Su queste basi, dopo la Grande Guerra e nel cosiddetto Biennio Rosso del 1920, la rete delle case del popolo conobbe un'ulteriore espansione notevolissima. In quegli anni prese definitivamente forma un sistema che fu chiamato a Isole Rosse, in pratica ogni comune a volte addirittura ogni quartiere aveva il suo universo socialista detto tra virgolette dove c'era una sorta di sistema integrato fatto di cooperative, leghe, camere del lavoro ehm, associazioni eh, ricreative eccetera il tutto ospitato nella casa del popolo appunto che diventava il punto di riferimento di una sorta di controsocietà è stata chiamata così alternativa questa rete si sviluppò soprattutto in alcune province dell'Italia centrale e settentrionale, in particolar modo eh, nelle Marche, in Umbria, ancora di più in Toscana e in Emilia Romagna e in alcune zone più circoscritte in Lombardia e in Piemonte. Questa rete fu una delle eredità più durature del movimento socialista, non soltanto per ragioni strettamente organizzative. Fu lì, che molti proletari acquisirono i primi rudimenti di cultura e che assunsero una nuova coscienza di sé come persone e come cittadini e non è un caso che quelle regioni dell'italia centrale sarebbero poi diventate le cosiddette regioni rosse che per decenni avrebbero eh, votato a maggioranza per i partiti orientati a sinistra era qualcosa di più di un semplice orientamento ideologico che pure pesava era il senso di appartenenza ad una comunità, era una psicologia, era un'etica collettiva che avrebbe attraversato le epoche e sarebbe durata per decenni. Non a caso, quando si scatenò l'offensiva squadrista dei fascisti, l'obiettivo furono proprio le sedi delle organizzazioni. Le squadre partivano sui camion e poi arrivate al villaggio scelto, distruggevano sistematicamente la sede de- della casa del popolo. Tanto peggio perché era nel locali che veniva abbastonato e poi... Tutto il materiale presente, le bandiere, i mobili, i libri, gli opuscoli, tutto frutto di anni di faticose collette veniva gettato per strada e distrutto col fuoco. Era una violenza fatta appositamente per spezzare i legami sociali e per deprimere gli animi perché quando l'incendio proiettava il suo sinistro bagliore nella campagna il cuore dei lavoratori si riempiva veramente di sgomento. Ora non avevano più il loro punto di riferimento, si sentivano soli in balia degli eventi e di forze superiori prevaleva così il loro scoraggiamento e allora quando poi poco dopo il fascismo prese il potere e consolidò il proprio regime tra gli altri vantaggi non trovò più sulla sua strada forti ostacoli per il controllo del territorio e della società ma ciò che era stato costruito non era passato in vano quella mentalità collettiva, quella psicologia quel senso di appartenenza alla comunità restarono lì Latenti e poi riemersero come un fiume carsico nel 44 45 alla liberazione dal nazifascismo. Infatti, le cronache degli anni 40 raccontano proprio della corsa a riappropriarsi delle sedi perdute, a ricostruirle, a dare nuovamente forma a tutta la rete, vecchia e nuova, di case del popolo. C'era comunque una novità eh, di grandi implicazioni politiche, anche negli equilibri politici del Paese, perché in quel momento cruciale, mentre il Partito Socialista tendeva anche, tra le altre cose, a dissipare molte energie nelle sue lotte interne di corrente, Il Partito Comunista si concentrava molto sugli aspetti organizzativi e così quella rete vasta e capillare di associazioni che già erano state socialiste, nel dopoguerra quella rete passò a gravitare nell'orbita del Partito Comunista.
2: E Don Camillo perse il sonno. Come aveva fatto Pepponi a trovare il denaro? Infine credette di aver indovinato. Queste zampe hanno l'onore di appartenere al signor sindaco? Vi dispiacerebbe lasciare in pace la gente che lavora? Ci tenevo proprio a felicitarmi con te per quella casa del popolo. Non ne ho avuto il tempo domenica perché in quelle cerimonie ufficiali davanti a tutti non si può mai dire ciò che si pensa. Quello che non si dice si può indovinare facilmente. Mm, mm, Non tutto. E adesso senti, vecchio brigante, riduci un po' la tua casa del popolo perché costa troppo e poi c'è un'altra cosa molto più urgente. Cosa vi succede? eh? Siete svanito? Sto benone. Ti ricordi la vecchia storia di quando eri alla macchia nel bosco di Castelpiano e ti ricordi che attaccaste quella colonna nemica in fuga? E quel camion che avete catturato? Quel camion che portava l'oro del bottino di guerra e della cassa della divisione? E l'indomani? Sì, l'indomani tu hai mandato il compagno Brusco e il compagno Snilzo a portare il camion in città per consegnarla all'autorità legittima. Poverini, ti ricordi come sono tornati? A piedi, e in che stato? Tre autoblindo li avevano attaccati, disgraziati. e addio camion e oro. Cosa volete insinuare? Ma niente, solamente stanotte ho sognato che non c'erano autoblindo e che il camion col tesoro non era andato perso. Mm-hmm. Sembra le solite! Voi cercate di disonorarci! Non urlare che ti può scoppiare una vena. Povero Peppone, la memoria non ti serve più, cerca di ricordare. Oh... Queste hanno ricevute e hanno attestato in piena regola. Catturando quel camion noi abbiamo recuperato 10 milioni. E 10 milioni saranno spesi per il popolo. Nessuno ha toccato un centesimo. E se qualcuno ha qualche cosa da dire, so per io come sistemarlo. Anch'io. Beh, non mi sembra che sia il caso di litigare? O neanche a me. poi in fondo siamo perfettamente d'accordo, no? 10 milioni recuperati per il popolo, e cioè 7 milioni per la casa del popolo e 3 milioni per la città giardino dei bambini del popolo. Sinite parvulo svenire ad me. 7 milioni più 3 milioni, totale 10 milioni. Chiedo solo ciò che mi spetta. E Don Camillo può a sua volta posare la prima pietra della sua famosa città giardino. Ma i due cantieri aperti nel centro del paese non riescono tuttavia a dare lavoro a tutti la miseria era grande gli operai aspettavano da Peppone un rimedio ai loro disagi
0: tra l'8 e il 10 settembre 1893 durante il secondo congresso del partito socialista dei lavoratori viene inaugurata ma sensatico una frazione del comune di Reggio Emilia la prima casa del popolo italiana Paolo Mattera l'ha raccontato
1: a Wikiradio